0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar, como siempre, de los modelos de país. Esto es lo que usted está teniendo que elegir. Cuando usted vota, tiene que pronunciarse por eso. Hay una notable labor de distracción. Si usted lee a Chomsky, ponga a Chomsky, trabajando de ciudadano, hay 10 reglas del comportamiento periodístico para que usted no esté debidamente informado. Uno es la distracción, mantenerlo mirando para allá cuando en realidad el tema es este, el tema es qué queremos del país. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cuál es el modelo político? ¿Cuál es el modelo institucional? Y hay dos fuerzas bien opuestas en ese sentido. Y tenemos que elegir entre esas fuerzas. La que, como decíamos ayer, quiere el Estado y la que no lo quiere. La que quiere a todo el mundo jubilado, porque es una obligación moral también del capitalismo y los que quieren que se jubilen solamente los que hicieron aportes. Estas son ideas para discutir, por lo menos, si tenemos que elegir entre una u otra. Pero mientras tanto, los que quieren que gane un modelo, que es el modelo excluyente, intentan que estemos distraídos, que miremos para otro lado, personajes, situaciones, anécdotas, una especie de furia desinformativa que se desata. Nosotros vamos a insistir con el deseo de que usted evalúe cuál es el modelo que se adapta mejor no solamente a ustedes, sino al futuro, para hijos y nietos que todos los tenemos, sobrinos, amigos más jóvenes, queremos un mundo mejor. Ese mundo mejor es imposible, no hay una utopía que haga que algo sea perfecto. Pero sí hay una tendencia, caminamos hacia una situación que pueda ser mayor amparo para los más vulnerables, por ejemplo para los sectores medios. Esta es la discusión. Nosotros en esto de los modelos, por supuesto que tenemos una posición. Tratamos de argumentar, tratamos de demostrar aquello que decimos, pero finalmente es usted el que resuelve si se trata de un buen intento o es algo que por el contrario excita su desaprobación a la idea que nosotros tenemos de cuál es el modelo integrador un modelo progresista, un modelo en el cual no todo el mundo quede afuera en medio de la indiferencia de aquellos que lo tienen todo. En esta discusión hay personajes que se destacan muy particularmente por lo que hacen, que es bastante más importante que destacarse por lo que se dice. Voy a empezar, por lo tanto, con Axel Kicillof hablando de los modelos de gobierno. Lo
1: hecho, lo reconstruido, lo modificado es la plataforma sobre la que nos paramos para hacer todo lo que nos falta, para seguir transformando el sistema de salud desde un Estado presente. Cuando no hay negocio, si no viene el Estado, hay abandono, hay soledad, hay egoísmo. Cuando no hay negocio, si no viene el Estado, hay abandono, hay soledad, hay egoísmo.
0: Es una idea. En la otra vereda está Milley, está Bullrich, está Clarín, está eh, la élite dominante, está ADEPA, está la eh, Asociación de Empresarios Argentinos, está el coloquio IDEA. Es una dura batalla. Pero esa batalla vale la pena porque es con ideas, con argumentos. Vamos a hacer una comparación de Milley y Massa ahora. Presta atención.
2: Avanzaremos en el cierre o privatización de todas las empresas públicas. ¿Se privatizan o se cierran? Telam, la televisión pública, el Inca y nadie. La televisión pública la privatiza. Sí, y si no lo quiere nadie, se cerrará. ¿Qué empresa dejaría en mano del Estado? Ninguna. YPF, por ejemplo, tiene que ser privatizada.
3: Nada puede estar en las manos del sector público.
2: ¿Se privatizan o se cierran?
4: ¿Se privatizan o se cierran? ¿Se privatizan o se cierran? Sería el final del federalismo en la Argentina. Yo creo en Aerolíneas como instrumento del Estado para el Desarrollo. Yo creo en el ferrocarril público como instrumento del Estado para el Desarrollo. Hemos sembrado la semilla para tener un país exportador de energía. Quiero que construyamos de nuestras exportaciones la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas, el valor, valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos más federalismo. Porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país. Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayas ni con bronca ni con odio. anda con esperanza.
0: Mire que hubo que luchar. Hasta el año 2009 no se pudo hacer nada por los niños en este país. ¿Sabe cuál fue la primera propuesta que yo recuerdo? Por lo menos el 1997 Carrió. Otra Carrió, la que decía que Clarín era extorsiva y La Nación, la que decía que Macri era mafia, otra Carrió. Esa Carrió fue de las primeras, si no la primera, que mencionó algo que tenía que ver con los niños menores de 18 años. ¿Pero qué faltaba? La decisión política. No había decisión política. ¿Quién la tuvo? Cristina Fernández de Kirchner. Cuando en el 2009, cuando el Estado se hizo más fuerte, cuando el Estado pudo hacer su labor distributiva más ampliamente, fueron atendidos los niños. Millones de niños han vivido de una manera completamente distinta desde el 2009 en adelante. Entonces, ¿Se acuerda del Frenapo? Es importante. Vamos a ver algunas escenas eh, para recordar aquellas marchas. Año 2001, 2000, 2001, juntaban firmas para que saliera la ley que finalmente no salió, tampoco salió lo que eh, impulsó Carrió, con otra diputada cara, me parece que era el apellido. No pudo, no tuvo la votación suficiente, porque siempre estaban pensando en dónde estaban los recursos. Si no hay recursos, no se puede hacer. Se morían los chicos. Esto era una lucha, abrazo partido de todo el pueblo. Era una necesidad. Le voy a recordar a un gran luchador también de esa época. Entre los que estaba, mire usted, Carrió. Víctor de Genaro. Escuche este día.
1: Marchamos contra la irracionalidad de que haya dos millones y medio de compatriotas desocupados cuando estamos en un país que está todo por hacerse. Terminar con la pobreza en la Argentina, no porque hay plata que la hay, sino porque es una inmoralidad que en este pueblo se muevan 100 pibes por día siendo... El presidente tiene terror de consultar al pueblo, a pesar que sería su obligación, el Frente Nacional contra la Pobreza ratifica que si ellos no la convocan, la consulta la vamos a hacer igual en las iglesias, en los sindicatos.
0: Recuerdo muy bien este discurso, emocionadísimo, aplaudía como toda la gente allí, ese fragor en la lucha de Víctor de Genaro, un gran conductor, dirigente, muy lucido y muy lúcido en aquella época. Pero hubo que esperar nueve años hasta que el Estado se hizo más fuerte porque el poder político emparejó en parte al poder real y pudo llevar a cabo esa tarea de darle a los niños una contención sin la cual uno ya no puede ni imaginar que hubiera sucedido en la República Argentina. Por lo tanto, siempre es el Estado, porque es el Estado el que lo hizo para los niños. Lo privado nunca se va a ocupar de eso, no lo haría nunca en su vida. Como decía Kicillof en cuanto a las rutas, ¿por qué no vinieron a hacer la ruta 3, la ruta 6, la ruta 9? Porque tuvo que hacerla el Estado, porque si no la hace el Estado no la hace nadie. Y el Estado somos todos. Peligro mi ley. del otro lado hay peligro Miley. y decimos que mi ley es peligro porque es una ultraderecha con posibilidades muy ciertas, Miley ya es un asunto serio del que nadie duda, en cambio no es un peligro Bullrich porque ella misma con sus barbaridades ha herido tanto su propia candidatura que da la sensación de que está totalmente empantanada, pero mi ley en cambio está fuerte. Y es un verdadero peligro, peligro en muchísimo sentido. Mire, voy a empezar a desarrollar algunas ideas. Una tiene que ver con la pelea con la iglesia, el enfrentamiento nada menos que con el Papa.
2: El maligno, me parece una de las más eh, fuertes, por el hecho de que la justicia social es un valor de la doctrina social de la Iglesia, desde siempre digamos, ¿no? Eh, desde que lo está planteado en la Escritura, tanto en el Primer Testamento, como en la reflexión del Nuevo Testamento y de Jesús, y después estructurado en la Iglesia, de manera particular eh, en, en el último siglo y medio en la reflexión concreta sobre la doctrina social, la justicia social es un valor, y esto no significa estar de acuerdo más con un partido o con otro donde las concreciones históricas pueden realmente variar. Esto es un valor donde claramente no está solo dañando al Papa Francisco en sí, sino al pensamiento cristiano católico de todo el mundo de punta a punta, porque claramente para la consecución del bien común, que es un valor esencial para la perspectiva eh, de la doctrina social de la iglesia, la justicia social es un valor sumamente importante que no puede ser calificado como lo calificó este candidato.
0: Una de las cosas interesantes que han ocurrido es que lo tomamos en serio ahora, Milay. de verdad que demoramos bastante ¿eh? en todos los sectores. Pensábamos que era un monstruito creado efectivamente por los medios de comunicación que ahora ya no saben cómo controlar lo que ellos mismos hicieron. Eh, historias hay al respecto de quienes construyen monstruos que luego no pueden dominar. Pero mire cómo mi ley también se defiende de ciertos ataques. Porque de verdad ahora están preocupados con mi ley también los de la élite dominante, los del establishment porque parece que mi ley les resulta un electrón libre. Y lo es. Entonces no saben qué va a hacer este tipo. Dicen que no aceptó una entrevista con Mañeto, que suele llamarlos a su despacho para ver qué van a hacer, para aconsejarlos, para escribir historias siniestras como las que empezó a desarrollar Menem después que se reunió con él el 12 de junio de 1989 en La Rioja, y allí Nieto le dictó qué era lo que tenía que hacer. Como después un personaje de la Nación se lo quiso dictar a Kirchner, pero sin el mismo resultado. Milei es atacado todos los días ahora por Clarín y por TN. Y ya los está enfrentando. Y cada día el enfrentamiento va a subir. Porque en cada jornada van más duramente contra Milei, Y seguramente Milei se va a animar por esto de Electrón Libre, a combatirlo también a Clarín. Vamos a ver qué pasa. Es una pelea en la que si uno tiene que apostar, apuesta por los que siempre ganan, que es la mafia de Clarín. Pero están preocupados y eso los lleva a una crítica, muchas veces también soez ante la cual ley reacciona así
2: que no lo trataron bien en el coloquio
0: IDEA. Obviamente que no me tratan bien. ¿Cómo
3: no me trata bien tu canal? El canal que podemos trabajar también me trata muy mal. O sea, tienen una lista de enorme de periodistas que me tratan muy mal mintiendo sobre mí.
0: Ah, esto es así para empezar. Va a ser más duro. Mientras tanto, arde la derecha. Y esto es verdad y es un dato político. No es una anécdota. La pregunta que políticamente vale es... ¿Quién de Milley o de Bullrich estará finalmente en la discusión con el otro candidato, con Massa? Porque seguimos pensando que Massa es parte del balutage. Pese a todo el daño que para opacar la democracia quieren hacer con los elementos distractivos que se dan en esta situación de frente cara a la elección. Desesperados porque Unión por la Patria, contra todo lo que ellos dicen, en vez de desaparecer, parece que cobra fuerza sobre todo en las últimas semanas, encontraron esta historia tremebunda de Urralde y la usan a más no poder. Si usted abre ahora las páginas de Clarino Nación, se va a encontrar con tramos así hasta que llega... Bueno, Boca los aplacó un poco, pero un ratito. Volvieron inmediatamente a ese tema. ¿Por qué quieren que miremos eso? Que usted mire para ese lugar, no para la diferencia que hay desde el punto de vista político. ¿Estas dos personas, Bullrich y Milley, están peleando por una cuestión referida a modelos? No. Esos son partidarios del mismo modelo. Matices los pueden diferenciar. En lo que dicen, ¿eh? en la realidad, creo que ni siquiera hay diferencia de matices. Por eso, eh, en la pelea importa. ¿Para dónde juega Macri? ¿Macri va a jugar como parece para Milley? ¿O va a jugar como dice para... Eh, Bullrich. ¿Cuál será la actitud de quien creó un partido? Se asoció con los radicales que entregaron todo su patrimonio cultural y traicionaron los valores de Alfonsín para no irnos demasiado lejos en el tiempo y procedieron a darle territorio y contención a quienes no tenían otra cosa que esa idea muy fuerte de derecha. Y los radicales, Consiguieron lo que logró en el 2015 Mauricio Macri. Ahora, por supuesto, parece que están arrepentidos. Tarde piaron, ¿eh? Como el señor Jacobiti.
2: La bronca con Macri, que fue muy crítico por el apoyo de la reta a Lustó, ¿ya está limada esa aspereza o se la guardaron ustedes los radicales en un bolsillo?
0: No, pero la bronca con Macri porque fue muy crítico. No, Macri tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo, a mí no me da bronca eso. A mí me da bronca cuando alguien me traiciona. No me da bronca porque alguien piense distinto. Yo,
2: yo, a mí me da bronca si alguien me miente. ¿Y, y, y Macri no traiciona haciéndole guiños a ley? ¿A ustedes? ¿A de junto por el cambio?
0: Sí, sí. Ahí sí, claro. Este. Y eso sí me da bronca. Así está la derecha. Reapareció Horacio Rodríguez Larreta una víctima de Macri, pero también de sí mismo, de todas sus mentiras, de sus falsedades, de sus bravuconadas, de todo lo que hizo mientras fue candidato. 135 millones de dólares invirtió en la campaña y sacó 4 o 5 puntos más que Grabois, que la hacía en alpargatas y con las manos en los bolsillos. Lo digo para diferenciar bien cuánto mérito había en uno y cuánto demérito en el otro. No había dicho nada sobre la elección, apareció una vez ahí tímidamente poniendo la cara en una foto para Patricia Bullrich como para no mostrarse tan resentido. Pero ahora sí mostró la hilacha de todo lo que le pasó, de toda la mentira que él consumió hasta las seis de la tarde del día de las elecciones. Pobre hombre, que sea tan fácil mentirle como le mintieron me la choqué
4: vos pensás que hasta las 6 de
0: la tarde del domingo
4: yo pensé que podía ganar 6, 6 no la viste venir no, no la vi venir no la vi venir no la vi venir mira que yo ando mucho en la calle cuando en la calle tenía buena onda la gente toda la gente los candidatos nuestros tenían a ver, sabía que la interna era, era muy peleada no es que pensé que ganaba pero, pero no la vi venir sinceramente no la vi venir y no hay encuesta que valga porque está claro las encuestas de esta altura eh, no la vi venir hasta que un momento, a las 9 de la nueva noche, eh, de Fede, que la jefe de caballa me dijo, mira, hoy ya, ya, ya con lo que vemos la tendencia está muy complicada. Lo primero que haces es llamás a tu familia, vas a decir quiero que sepa que está complicado. Porque además eso, que me llega a mí ya en los pasillos de donde estás, empieza a rumorear. ¿eh? Parece que no estamos tan bien y todo. Y te empieza a generar, primero la, la, la no sé si la palabra es, ese, sí, la contención con la familia, contarle, mis dos hijas, llorando. Mi mamá, mi pareja, Milagro, que también me acompaña mucho. Eh, y nada, hay un momento que caes. Que caes y es una especie de terremoto emocional de toda la ilusión que tuviste. Mucho, para todo lo que te preparaste, laburaste. Yo me rompí el culo, Luis. O sea, la verdad que me lo, me lo, me lo porque tomo con mucha responsabilidad por lo que implica, pero estudié mucho, mucho.
0: Veía muy mal las cosas. Y además, convirtió a los periodistas en la parte más corrupta que tenemos de la vida pública en el país. Los sobres a los periodistas, las pautas a los medios de comunicación, prácticamente todos comprados, todos dependientes de él. Solamente algún periodista se podía desmarcar de vez en cuando. Eso hizo. Y con eso quería llegar a presidente. Convencer a las provincias a las que robaba en la coparticipación de que él podía ser bueno para el resto del país, si ya los estaba robando, para la ciudad más rica que existe en el país. Y lloraba a las seis de la tarde, perdóneme la reta que no tenga un pañuelo para compartir con usted. Y ahora vamos a hablar de lo mejor de la semana. Aquello que nos pareció que tenía humor o que fue demasiado crudo, que fue violento. Es decir, lo mejor puede ser lo peor también. Así que le vamos a presentar algo de lo, de lo peor cuando es lo mejor para compartirlo con ustedes, porque nos ayuda a pensar. Hay exabrutos, hay eh, cosas que eh, son eh, un elemento positivo para mejorar nuestra calidad de pensamiento. Vamos a empezar por un señor que se llama Santiago Mignone del coloquio IDEA, pero presta atención al diálogo con el periodista Ari Lijalad, y verá la desinformación y el hábito que tienen de decir lo que se les antoja en medios afines, donde eh, tienen una prédica muy especial cuando encuentran a un periodista que está informado y que dice no, no es así no saben qué hacer pero una cosa es contarlo tomando un café con usted en el bar y otra cosa es poderlo demostrar a través de la televisión
5: Responsabilidad de la inflación al sector empresarial?
3: El sector empresarial es el mismo sector empresarial que existe en Perú, en Uruguay, en Chile. Eh, yo descarto esa idea de plano.
5: Yo reviso eh, los precios de algunas cuestiones, por ejemplo, de los alimentos. El arroz aumentó un 220% interanual contra un 124% de inflación.
3: El factor fundamental, sin lugar a dudas, es la emisión monetaria.
5: ¿La emisión monetaria a cuál se refiere? Porque la emisión monetaria en el último año fue de menos del 60% y la inflación del 124.
3: Bueno, está bien, pero vos tenés efectos... A ver, eh, no, es, no es matemática
5: exacta. ¿A qué llaman gasto público en productivo? Vos
3: tenés hoy en el, en el Estado superposición de, de funciones y una y una cantidad de regulaciones... Pero, ¿cómo que...? Perdón,
5: para, para que entienda, para tener un ejemplo.
3: Sí, por ejemplo, tener superposición de
5: funciones en los tres niveles de gobierno. ¿Cuál? No, por, no, no entiendo realmente el, 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 dónde ven superposición de funciones. O sea, en, ¿en qué lugar ven superposición de funciones? Por ejemplo, un, un ejemplo para que
3: entienda. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, uh -huh. cuando la educación es de las provincias. No toda. Acá la, acá la universitaria, el ¿Ah? resto es el, el, la, la potestad educativa está en las provincias. A mí lo que más me preocupa más allá de ese dato es la evasión impositiva. Porque vos cuando tomas los, 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 los este, números relativos eh, en relación con eso, digamos, no estás considerando justamente lo que debiera aportar la parte que hoy no está aportando.
5: ¿Quién no está aportando impuestos?
3: Bueno, eh, discúlpame, porque tengo que me están llamando que tengo que seguir en el ecológico. En el
5: ¿Me, ¿Me puede contestar esta última? ¿Quién, quién está evadiendo impuestos? No me, eh, eh, lo
3: podés decir, se puede calcular, no te puedo decir quién. Eh,
5: nada, que, creo que, que he sido respetuoso en, en las preguntas, pero hay una cuestión de... Ante cada repregunta de un caso concreto, no lo no, no saben, resulta com, complejo
0: dialogar. Lo que hizo el empresario, cuyo nombre es Santiago Miñones, se parece muchísimo... A lo que hizo Marran lo que vimos hace un ratito. Creo que viene el caso verlo de nuevo.
5: Entiendo, entiendo, entiendo que me quieras correr por, por liberal, pero no vas a poder correr por liberal. Sigamos con la siguiente pregunta, Alex.
3: ¿Puedes responder si estás, ¿No de... de... estás a favor de
5: No estoy a favor de los subsidios. No estoy a favor de los subsidios, Alex. Siguiente o sea, no pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Porque
3: los otros pasan el 95 del siguiente cliente. pregunta, por favor. por favor. Otro gran problema que, que generamos los humanos con los gases de efecto invernadero es la energía. ¿Tienen sí. algún plan?
5: Tenemos un para plan. Tenemos trabajo? un plan, después te lo mando por email. Bueno, no tengo Perdón. ¿Vamos? ¿Terminamos? Oh, si querés. Sí. No, no, no. Terminemos, terminemos. Ya está. No, no da para más. O sea, la había hablado con vos. No era la la entrevista.
0: Ya está. Para apagar la
5: cámara. La pueden apagar, por favor.
0: Así son. Eh, pero todavía tienen cosas peores Como por ejemplo usar Los mismos argumentos De quienes integraron la dictadura Ahora Parece mentira
3: En los 70 hubo una guerra Lo único que yo sé Es que aquí hubo una guerra Y en esa guerra Las fuerzas del Estado Cometieron excesos Donde sí hubo excesos fueron
0: desbordes
3: excepcionales.
0: Uh, excesos. La misma palabra que usaba Macera en boca de Miley. ¿Qué nos va a deparar el debate de la próxima, eh, del próximo domingo? Segundo y último debate antes de las elecciones del 22 de octubre. ¿Se reiterará el bajón que le provocó a la gente de Juntos por el Cambio la actuación de Patricia Bullrich? Ella dijo que no estaba bien y ese es uno de los momentos interesantes de la semana porque era el reconocimiento de lo floja que había sido su participación. Pero es que no va a poder mejorar, no sabe nada de política, es sumamente inhumana, es negacionista. Se lleva por delante con sus bravuconadas a todo lo que políticamente se pueda encontrar en la vereda de enfrente. Me parece que no tiene mucho camino para recorrer. Eso sí, vamos a ver la promesa de golpear a quien proteste, al piquete que se cruce, poner orden. Es el tema preferido de ella, el de la seguridad. Pero seguramente los candidatos irán también preparados para el debate. Puede ser interesante ver si, aunque sea con ese caballito de batalla, horrible caballito de batalla, Bullrich puede mejorar. Y el lunes no le escuchamos decir que seguía enferma. Otro momento divertido de esta semana fue lo que dijo Alejandro Werner. Werner le dio música de violines al candidato Massa que como objeción hasta de adentro de sus votantes tiene la idea de ser demasiado amigo de la embajada de Estados Unidos y de, consiguientemente del Fondo Monetario Internacional. Aunque las medidas que ha adoptado en los últimos tiempos no están en línea con lo que el fondo monetario internacional quería salvo la devaluación que fue mucho menor de la que el fondo monetario internacional quería según dice Massa. pero cuando werner dice que el fondo fue ingenuo con Massa, lo está elogiando no se da cuenta lo bueno que era para Massa esto que decía werner
4: se masa
2: porque este gobierno se termina en diciembre y básicamente el día que firmaron la última revisión y desembolsaron los recursos, sabían, probablemente no se imaginarían que la magnitud y la hipocresía iba a ser tan grande, pero sabían que venía algo muy similar a esto. creo que y A ver, pecaron de, de ingenuos con masa, dice usted. Bueno, yo creo siempre yo trabajé en el fondo nueve años. Comparado con un político de esta envergadura, claro que somos tremendamente ingenuos.
0: Frente a esa posibilidad de masa, ensalzado por estas palabras que pretendían hacerle daño, en realidad desde el punto de vista político le vinieron muy bien justamente lo que están esperando muchísimos millones de argentinos es que la capital de la Argentina no sea Washington. Feliz fin de semana, hasta el lunes si Dios quiere.